0: Сёння Беларусі адзначаецца дзень перамогім. Асабіста мне цяжка называць гэты дзень святам, болей трагедые пакалення ў дыні загойныя раны мільёнаў. Зрэштэк паказвае гісторыя войны, нягледзячы на ўсе тыя траўмы, якія намноносяць людзям, вяртаюцца. А калі азірнуцца ў стагоддзе, то зразумела, што яны ніколі і не спыняліся. Праз страшны феномен гісторыі сёння мы празмаўляем з кандыдатам гістарычных навук, міколам волкавым. Привет. Беларусь. С подарми, добрый вечер
1: добрый вечер Аліна
0: напэўна у кожнай беларускай сям'і ёсць свае ваенныя гісторыі і штосьці ўзгадваецца на 9 мая напрыклад у мяне дзядуля з бабуля яны яшчэ не ваявалі а былі дзецьмі ваеннага часу я памятаю некаторы гісторыі штосьці яны не вельмі ахвотна рассказываллі якія гэта гісторыі вашейй сям'і што вы сёння ўзгадваеце пра сваіх дзяду бабуль
1: ну, ведаце мне тэма войныны заўжды была цікавая калі а, адзін мой дзед дзяку бог жыве ён быў туды малым хлопчикам, і, і калі лі, лінія фронту адкатылся в 43-м годзі, ну, ён он страшная істору расправдае, в тым плане што немцы ўже былі злы, і нават ім стралялі з автоматы, і он тады схаваўся пад печык, і пасядзеў там дзень, вось, і на яго гэта така ўсь травма была на яго, ну, травма психалагічна, мацца, на вазі. А другі дзедтось я у сынча вёскі са схудчыннай распытваў некалькі людзей мне вельмі цікавіла тэмы вайны. яны па-першае што важна, што людзі люди неахвотна пра это гавораць. Тыя людзі, якія бачылі вайну сапраўдную яны неахвотныя яны лепш згадают сваё дзяцінстве як яны малымі бегалі там дзесьцё балота ці дзяці Напрыклад дзе які быў старэйшы мой дяд Коля, ён ён як бы ему 16 гадоў было, калі вайна скончылася, ён яе добра памятае, але ён пра вайну не разказваў. ён разказваў, як ён службу młады вось. ён сканаю людзі расказваюць лепшыя свой сторонкі жыцця. А вось война для тых людзей, хто яе бачыў, гэта страшная рэч, пра якую лепш забыць і не згадваць. вось, ну, зразумешты там на Слуцці не было так не было так страшна, таму што там як бы там ديالсоў не было, там вёскі не палілі, там немцы як бы не поводили себе достатково, скажем так, пристойно. Э -э -э вот. Но там больше к было с полицией там, потому что это свои там, в sensza, там кто-сь и пошёл, кто-сь там партизанах, один другого, и вас, там больше такие такие рассказали. Э -э -э люди не хотят про это сгадывать, люди лучше рассказывать будут про лепшие сторонки своего життя. Вот. Потому а у меня истории, ведайте, у меня я испытывал э Мой прапрадід по прозвищу Волка, он ён загінуўся, там вельмі сумная гісторыя звязана са самой чацьвойной. Прапрадід э-э Фёдар Волка, ён за загиб... іх пачалі мабілізаваць гэта ўсходняя Палескія, і, і так скажу, їх паклали, і раскажу, дзесь там паклалі, найشي стройня атрымалі, іх дзесьці там э позабивали. Так сама батька бацька моей бабулі, яны вось у гэтай случэнні, які вызвалі ў 44-м годзе, іх мабілізавалі і кінулі э, на фронт, і вось там вельмі трагічная гісторыя, што ён я за два дні за три дні прошу пробачне до смерти написал ліст он піш что я неко иликоля не были в боі нам зброю не давали Вось а праз три дні уже естьдатавана што яго забілі, нельзя вось пад ветром Я ішли на варшаву ну то есть людзей людейлітрально кинули на гэта Вось такая вайна, то есть я не бачу тут у гэтым не то чтобы гераізму, Я бачу што это вельмі страшное выпрабыванне для людей якія Я не ведаю, хацелі наваёваць, не хацелі навараць, яны хацелі жыць мірна і вырашчаць дзяцей, а іх вось так вось кінулі на пераднюю лінію, не умеючы ваёваць, ну вот іх і паквалі там. І для мяне там усё як бы такое вось э тако велікагераізацыя. Я на трошки ідзь у разе тым, што я чуў пра людзей, тым, што людзі проста клалі як Мм, десятками, сотнями тысяч, это страшно на самом
0: деле. Пусть сапраўды, дзе сёння малодму чалавеку знайсці той і той баланс паміж тымі гісторыямі асабістамі сваёй сям'і, якія ўжо даходзяць да іх, магчыма, ўжо нет, перша крыніц, так, а праз збацькоў іх, пра наступнае пакаленне, а з іншага боку ідэалогія, якая як бы ты ты не хочаш да гэтага супрацьняцца.
1: Ну вось вось праблема сучасных młдых людзей, што яны фактычна не маюць магчымасць пагаварыць с людзьмі, э в, і не маюць як бы, яны не бачаць бар'єру між ідэалагічнымі устаноўкамі, вось бы, ёсць такая вельмі цікавая рэч, калі ты размаўляеш, э-э, з людзьмі, якія нешта бачылі, і з людзьмі, якія нешта пачыталі, гэта вельмі істотна адрозніваецца. Калі людзі чыталі пра вайну, яны былі зусім усім малы, але пасля ім расказвалі, навучылі ў школе і так далей. Гэта дастаткова такі больш браварныя, больш такія э-э героічныя, натхнёныя гісторыі так далей. Калі людзі реально гэта бачылі, у іх надхіденне куды менш, у іх больш, скажам, так страху і жадання пра гэта забыць. Вось, і гэта вельмі адзінец. І той жа сама сучасная маладосць, у іх фактычна э выбару. Ну, от, сучасная маладосць, на пакаленні, якія не размаўлялі з тымі сведкамі вайны, у іх няма выбару імуشي чытаць, нешта. Ну адпаведна яны могуць чытаць пра герояў, якія прайшлі, э, там 4 гады перажылі, некім чудам выжылі, там як бы про епічных лётчыкаў і так далей, і яны не будуць ведаць пра сотні, тысячы, мільёны лютых солдатаў, якіх проста ў першым, drugim бою забілі проста і закапалі ў бразскіх магілах і забілі. Яны та не будуць ведаць. Для іх будзе вайна наповнена таким героізмам, нібыта все героі, а ну вось гэта, канешне, пра і томуу ну я сам счастлівы што я мог дакрануцца да до этой гісторыі і пазмаўляць слюд людьми які прынцыпету войну бачылі А тут теперь канешне гэта складаней
0: Як вам падаецца вось такія глобальныя драматычныя рэчы якія здараюцца ў гісторыі народа чалавецтва ці потым адбіваюцца яны на нейкім нашым ментальным козе на нашай падкорцы то
1: Колі народ перажывае нейку вельмі моцна драматычную падзею, яна моцна уплывае на яго культуру в бли... на бліжэйшае пакаленне. Тоес яна адбіваецца, і вось перажыць, напрыклад, травму вайны, яна не загаіцца за год два, яна не загаіцца, вось калі пакаленне перажывае, которые гэта бачыла, і наступнае ўжо будзе згадоваць трошкі, але так сам перажыць вот па некалькі пакаленняў гэтую травму магчыма перажыць. Вось, але калі гэта травма настолькі, э, бы фатальная, яна доўгі час адбі, бы адбіваецца на гісторыі народу. І тут як бы не не, прамен... ну, у і на менталітэце. На менталітэта такая зява культуры, якая мяняецца, скажам так. Але для беларусаў, ведаеце, для беларусаў, ну, калі прыгадаць першую сусветную войну, другі на войну, калі пеш у нас фронт, то ў другой як бы копаца была, і знішчэнне, і забойства і так далей, то вот дзе войны адбіліся на гісторыі Беларусі вельмі моцна.
0: Вайна гэта цяжкі феномен гісторыі, і Война заўсёды вяртаецца. Атрымліваецца, што людзі не вывучацца на сваіх памылках, што гісторыя нас, калі пачынаем вывучаць гісторыю, гэта гісторыя з вучайна
1: Історыю звычайна ў нас связяюць с некім палітычным, вялікім падзеемі і так далей, а калі браць свойны, то это адная з самых маштабных падзей. Гэта, у прынцыпе, гісто... война гэта палітыка толькі са зброя в руках. Вось, і плюс, калі мы гледзім на вайну, то это масы людзей, якія это все перажываюць, і ваююць, і пакутуюць, і паміраюць і так далей. І таму войны гэта такое, што такія падзейкі проста э-э складаюць гармасць Вось, чаму я навяртаюцца? Ну, па-першае, Ээ, трэба разумець, што в грамадствах заўжды ёсць людзі з радыкальными настроямі, якім толькі даеце магчымасць з'зяць зброю і стары свет в труху, скажам так, а новы пабудаваць. Такі людзі ёсць, але як бы калі, э, пытання, як настроена грамадства, калі грамадства допускае людзей такі, да, скажам так, на кіруючы пасады і да кём тады гэта можа ўсё выльiцца в масштабную вайну. Вось, але калі браць даўнейшыя часы, тут, ну, весь феномен, знаеце, многія дзяржавы, яны, там война могла быть сутнасцю, як бы, эканамічна развіцця. Напрыклад, калі глядзіць на всю гісторыю а России, там уже пачынаецца, я не ведаю, с 15-га стагоддзя, то там ваенная экспансія это адзін для штуршкаў, для павелічэння, э, павелічэння ўласнай тэрыторыі, адпаведна вось гэтых вот, э, памесцяў, зямлі, а І гэта спосаб, скажам так, эканамічна экстенсіўна развіцця. І таму вось, чому Москва была настолькі мілітарызавана, таму што вось і гэта была адна умова ў яе жыцці, эканамічна падмурку. Вось, у гэтым параўнанні, э, калі мы параўновываем, напрыклад, Польшполіту, там вельмі добра бачна, што шляхта, у яе было вось гэта рыцарскі запал, она муسيла деклараваць сябе рыцарства, але яна вельмі не любила ваяваць, чаму? Таму што, Вот той хяз земля. Яны ведаюць, што калі ней пойдуць там, яны згінуць, а зямляны яны не прыросце ім, скажам так. Так, на што ім ваяваць? Яны лепш наладзяць гаспадарку, збудуць фальваркі, будуць продаваць зборшу, будуць цапалацка, будуць радасна расці дзяцей, расказваць ім, паказваць ім шаблі, а скажаць ім: "Усе, про професурыцы, але ваяваць яны не будуць". Вот гэта вельмі добра бачна ў вось гэтым І, тоес, як бы ёсць розныя па прыродзе дзяржавы, якія як бы, ну, штурхала на войны сама прырода гэтых дзяржаў осься чаму войны вяртаюцца Ну гэта палітыка, гэта амбіцыі. Ось, напрыклад, згадаем яшчэ раз ту ж самую рэч паспаліту. Там былі каралі самбітныя, якія вельмі хацелі там пасці на турку, пасці на Маскву, всем паказаць, хто тут галоўны. Быў патэнцыял у рэчпаспаліце, была вельікая надзея. Але была шляхта з сойм, которая казаў: "Не, мы не будзем даваць на это грошы, мы не хочам гэта". І вось вось гэта так, і вось, э, скажам так, амбіцыі у лаццаў і некаторых, некаторых рыцарства, хат, которая хацела паказаць сваю сілу, яна як бы з с... сойм вельмі добро обмежоввал вось ал э ну не завжды так отымлилась часто часто бывало так чтотре было просто вести обороний войны Клина тебе нападают и уже начинается пытание что все изнизше этоготре мобилизоваться идти воевать вось, тому это так как бы, постоянно вертается
0: Ці был ў гісторыі нашы дзержавы перыяд скажам, 50 або 100 гадоў, калі ў вогу лі не было. Ці знайдзем мы такі пірыець. Скажам, вы спецэціалізуйтеся на 16-м, на 17-м стагодзях. Якая там была вось, простора тішы?
1: Видайте, а ёсць такое отчування, што кожнае пакалэнне воевала. Просто ну, такое страшное уражыні, што вот, одно пакалэнне отвоевала, у іх вырослі деці, і аны обовязково идут на наступную войну отповедно ну вот весь дайте ты весь молодёую запалу коли 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 вы заете вагу як починаются войны они починаются на таким патриотточным уздыме защит мы зараз, свой наша народ наша нація, наша империя на назад выйден дружно і всем покажем все вот, пер светная война на пост шиковано починалась паушюль По Франция германия российская империя все со стягами носились что зараз вот мы разобьем за пару месяцев покажем силу нашей империи и, вот это новое поколение такое чуваниекую вырастая новость на над ось гэта вот гэтай вось верай, у тое што зараз яны возьмуцца за шаблі і пакажуць варагам, ну все таки вось як бы, як гэта назваць, такі нацыяналізм, такі максималізм у максималістска адтолку. Вось і новое, кожнае новое пакаленне вступала в такой войны. Іншая справа, што, ну, у розныя дзяржавы маглі гэты, скажам так, э, стрымліваць. Ну, а калі браць нашу гісторыю рання, рання новачас, гэта значыць 16-17, 18 стагоддзя, ну, там войны былі, ну, літара не было 20 гадоў спакойных. І вось пачыналася новая война ці з розвымі суседаймі. Масква знізу туркі, с, с казакамі были пытані, швец, швецы таксама свае мі жатрымала, скажам так. Ну адзінае што с поляками не ваявалі, паколькі там был саюз, там было агульныя інтарэсы, ну і гэтак далей. Таму война была. І вось калі толькі прыйшла расійская імперыі, расійская імперыі задаміла як бы милітаризаванная дзержава, якая цалкам паўстала, паставила все пад свой кантоль. Адзіна, што былі паўстанні, канешне. Ну, але, калі апошні паўстанні задушылі 63-64 гаду, ну, вось да Пешцветная вайны не было не было войны вось, як бы, при Российской имперії. Тады мы бачым рост развіццё і так далі. Але, ну, тут, як бы, милітаристская дзержава, якая все задаміновала і вела войны на сваих краях. То есть, внутрі она, як бы, цалкам все атрымала пад кантроем пад контролем Ну але як мы бачым 50 блядоў із но чана
0: Чаговая вайна якую таксама сёння нам спрабуюць пра якую расказаць неяк інакш на калі мы кажам пра прапаганду пра ідэалогію ці магчыма сёння гэта перапісаць пераказаць гісторыю на нейкі іншы лад сёння ў час лічбавага грамадства калі столькі документаў калі столькі доказаў наколькі гэта могуць быць трывожныя званочки
1: Ну, ведайте, есть такая проблема, что мы все, коли только заявился интернет, одразу заявилось отчувание, что все люди станут такие разумные, значит, вся информация будет доступна, все книжки можно обличьбывать, вот, зачитайся, все факты, а зараз вас архивы лечьбуются, литерально, все, доступно. А люди не становятся, как бы, так вот, как бы, э, они не, не отримливают такую суперзадольность, критично до всего ставится. Люди живут в фарватере своих идей. На дворот, мы отримавши информационное громадство, мы отримали э, пропаганда, инстру, пропаганда разных идей, в тем лику неких крайних, максималистских, отримала новый инструмент, как бы, навязывать его. І э, гэта вялікая праблема. І колькі ты не пішы разумных кніг, колькі ты в іх не тлумач, якія такія выдавочныя рэчы, выграй той, хто ставіць сваю ставку, як у фашыстскай Германіі, на убогую, богу, э, і часто вельмі хлуслівую прапаганду. то як бы выيгрывае вот эта вялізная праблема. Вось, но ну, але гэта не значыць, што гісторыкі і навукоўцы, сумленныя людзі, не павінны працаваць і даносиць як бы аб'ектыўную карціну э, да людзей. І яшчэ наконт, вось я узввярнуць увагу на такі момант як перапісывання гісторы у нас все баятся Ну як бы зараз мы бачым что ввогуле гэтай падзеі другой свет вайны могутць настолькі по-рознаму інтэрппретавацца двумя вгучымі бакамі якія між сабой собой б'юцца в гэтай лютай вайне, якая застывае на ў украіне Вось, і наконт перапісванне гісторыі, трэба разумець, што гісторыя гэта не нешта статычнае, што адзін нас напісалі і яно засталося. Ну, для гісторыкаў, для професійных, гісторыя наяк бы не наполненая эмоцыямі, она не м напаўнена скажам так, перажывання яны просто вывучаюць гэта код падзей, і чым больше я надстраняюся да гэтаей эмоцыі, тым лепш яна могуць разумець сутнасць гэтых падзей. Але, э, гісторыкаў професійных іх мало, а грамадству трэба адказана на пытанні, на якія, на якія пытанні на пытанні сучаснасці. Ось вы, напрыклад, задаеце за адне пытанні, про войны і так далей, а вашы дзеці, вашы ўнукі будуць задаваць зусім іншыя пытанні. Адпаведна для грамадства патрэбна адказана на тыя пытанні, на тыя праблемы, якія які зараз перажываю ай, адпаведна з гісторыяй сваёй, яна шукае адказы на для іх пытанні. І адпаведна кніжкі пра гісторыю в кожным пакаленні будуць іншыя, таму што розныя выклікі, розныя пытанні і так далей. Ну і таму Гісторіки в кожным пакаленні будуць пісаць історію іншую, тому што гісторыя ну, гэта спроба намасаць падмурак на пацтаве, якога ты хочеш збудаваць сваю будучыню То есть гісторія, она не буду як, як як бы сказаць, сама гісторія, самі вось гэты факты, архівы, она не будуюць будучыню, і она стваряе падмурак для того, каб э народ, скажем так, ішоў сваю будучыню. Вось і і історая вэлікай вось гэтай другосцветной а вайны ці вэлікая чына, як у нас называюць, это вельмі важный перыяд у нашай історякі Ну які мы ещё довго будзем асенсоваць, переживаць, тому што мы бачым, што ён вельмі істотна впливае на нашу на нашу цяперашнюю сітуацыю і на то, як мы будзем бачыць нашу будучыню.
0: Ну веселосна, як вы як гісторык адчуваеце сённяшні час, ці сапраўды мы наблізіліся да тых самых траматычных зменаў, зноў тэктанічных, штосьці адбываецца такое у свеце, ці гэта зноў ж такі нахітаннікі. Некай... Ну
1: ведаце, чым больш, як бы, размовы пра пера с гісторі тым больш я разумею что гісторыя гістаічная навука гістаічную навуку і развіццё грамадства спрабуюць трымаць развіццё грамадства нельга стрымаць нельга закансераваць ось наше поколение ну думаю по одному нашы дзеці будуць зусім па-іншым думаць. І мы не можам, нав, не, мы не можам, мы дакадні мы можам спрабаваць нашым дзятам і яшчэ горшнукам навязаць нашу картинку, сказаць, што вот так, як мы думаем, так праўна. Але гэта будзе іх толькі стрымліваць, гэта будзе прыводзіць до велізарных перакосаў. І тое, што зараз у нас фактычна даследаванні па многіх накімках у гісторыі, а най- на, на, найбольш па 20-м стагоддзі, кое самая болючае, самая страшнае і самая для нас і самая блізка, тое, што даследа они па 20-м стагодзі у нас моцна стрымлюваюцца, спрабуюцца ідеологізавацца страшны. Фактычна, ну, такі навязываюцца некі такі парадыгмы, вельмі просты, і, і як бы, сказаць, я па сутнасті пласмасавы, като, як бы, ну, па нават пазычайныя людзі з цяжкасцю успрымаюцца, то што вот гэта нагараецца спрабуйце ставаць вось гэта, гэта развіцця гісторычнай науки і пошуку адказаў на цяжкія пытанні, гэта свечыць аб тым, што ідэя нешта непраўдная і што э, гэта па любому яна разваліцца, не... вось гэта не вот спрабуйце гэта звязаць парадыгма менейкай прапаганда гэта ўсё невытрымана будзе. Яно натуральным чынам, як бы скажам, так разваляцца. Ну і пытанне вялікай і Чынной вайны, ці другосветнай яе даследаванне, оно мусіць быць э открытым, оно бушить быть проводится, скажем так, на на узровні навуковай доброй навуковай дискусіі, калі не нідзе не дамінуюць, э, нідзе не дамінуюе, скажам так, нейкая какая-сь жалезная маналітная ідэалогія, якая ўсё да просто да страшных гэтах. А дзе павінны, э, дзе павінны э, розных розных школ, они павінны працаваць з архівам, а дачы архіў павінны быць адкрыты. Калі мы хочам аб'ектыўную гісторыю, архіў павінны быць адкрыты. Іначэ што мы маем, напрыклад, адзін гісторык, які, скажам, так, подтримливая идеологичную линию парты, и он может пойти в архив, и он не будет из архива, что с тебя. А ли он в архиве будет что-то то, что ему потребно. А выборка информации, скажем так, для историк, это уже подман. Тое калі гістоryk адне факты вылічвае, а другі не вылічвае, пад подтасовае пад свою картинку, это ўжо не гісторыя, это ўжо называецца, скажам так, ну гэта не не сумленная праца гісторыка. Адпаведна, каб э-э з э, даследаванні па гісторыі былі аб'ектыўныя ў любым перыядзе, 16-17 стагоддзе, все крыніцы павінны быць даступныя ўсім. І ось, калі ты формулюеш сваю картинку, ты спаслаўся на гэты на гэтай крыніцы, і калі ты, напрыклад, дзеці схусіў, ідзе твой, скажам так, апонент, які ў якога на тебе зупы, які лічить себе больш местакам. Ён глядзіць ты ж самы краніцы пацягвай, інشي кажа: "Вот ты тут неправильно сказаў". І вось калі ты вось гэта вось навуковая дискусія будзе адкрыта, тады мы атрымаем найбольш аб'ектыўную карціну мінулага у тым ліку другой сусветнай вайны, і людзі вось гэтыя гісторыкі змогуць больш эфектыўна шукаць э так паспехава шукаць адказана на пытанні, які хвалюць зараз грамадства. Пакуль у нас усё гэта заідалогізавана, закрыта. Гэта будзе, ну, гэта... Ну, гарматства жыве, людзі жывуць, а гэта манолітная форма, яна яна застаецца дзесьці ў мінулым, яна не мае будучыню.
0: Дзякую вам Вяліки, за размову. На развітанне я б хацела э, яшчэ у вас запытацца пра каву з гісторыкам, праект так ладзіцца, што суботу ў беларускім моладзевым хабе тэ будуць працягвацца сустрэчы. Я, на жаль, трапіла трапіла толькі на адну, але я атрымала вельікае задавальненне і вялікае здзяленне таго, наколькі людзі заангажованы ў дискусіі, колькі ў іх пытання, ў пытання ў цікавых, жывых.
1: Ну, ведае цікава з гісторыкай там была і хорошая ідэя. У нас як бы так склаўся лёс, як кажуць, што зараз э, у Варшаве шмат гісторыкаў, і в прынцыпе, э, ну, як бы мы мы, пра, мы працуем па сваіх темах, а тут паўстала ідэя. А давайце сустракацца і будзеце разказваць па некія цікавыя рэчы, якія могуць э заінтригаваць людзей. Вось як бы людзі прыходзяць, што цікава, пасля гэта яшчэ задымаецца на на відэо ў YouTube можна паглядзець гэты запіс, засяшы палепшылі якасць, можна ўжо і прэзентацыю паглядзець. І вось Гэта ўсё к тому пытаню што беларускае гарадства зараз жывае пераломны момант ён як бы яго складана ўбачыць і асэнсаваць Таму што калі падзея маштабнаяє складана ўбачыць са свайго скажем так простага чалавеччай маня і, Да Доўжэс 20 гады мы пабачылі, як грамадства вельмі зацікавілася сваёй гісторію. і гэта значыць, што вось гэта грамадства расте, оно развіваецца, і гэта вельмі добра. Но зыча, боку, ведэце, калі, э, я, мы, мы все, з іншага боку, калі мы ўсе, я зратую з гісторікамі, хуцей бы прыйшоў такі час, калі грамадства стыне да гісторыі, там спачне спакойна пацваць, а мы спакойна гісторікі будем пісаць свае нудныя гістарычныя кнігі пад допамогай гэтага пачынення, калі грамадства стывае да гісторыі, значыць, усё пашло. Добро, значит, идея спокойного развития, идея там развития экономики, господарки, культуры и так далее.
0: Наступная кава з гісторыкам. Хто будзе і калі вас можна будзе сустрыць ў суботу в Молодзівом хабі? Які темы вы пропануете?
1: Ну, на, наступная наступная тема я буду расказываць, якась такі... Я э, займаюся вайскова історію, я б хотів рассказаць пра э, казацко-селяцкую вайну сяэзі 17-го на тэриторію Беларусі. Вайну мінавіта, э, як мы зможым падзяць этой складанай падзеў, тому што это фактична была у нас грамадзянская вайна. Калі, адныя, э, калі шляхта ваявала с селяне, э, гараджане, было шмат канфліктаў унутраных і так далей, і вось гэта перажыванне вайны. І тут важна не ні... не ход падзей, хто каго дзе не ні... гераізацыя адныхго боку гэта, а якім чынам мы дайшлі да, да гэта. І ведаце, самая страшная, ну, от, і чаму я, э, для... я лечу ваядну тыму важную, таму што калі вучаць і історыю э... вайны 17 стагоддзя, у нас уже шмат клінікі паказваць гэтай войны, Ты бачыш ж шям рэчы які в 20 стагоддзі, тое ж лютасць супрацтаяння вось гэта, вось некаторыя ксінафобія нават тое, не да варожых групы класаў. І вось гэта вось страшны рэчы, і чым чым лепш мы будзем гэта ведаць, э чаму яно было так, то мы можам запазбегнуць гэтага вертання в будучыні. Калі мы мы проста канцэнтуемся на адным 20 стагоддзі, вот на адной гэтай вялікай другосветнай вайне, а не ведаем папярэдня, мы думаем, што вот адна была і ўсё, як бы ад ней было нейкае педэтэрайскі сад і ўсё дабы такі ж самыя речі былі. Вельмі страшныя войны, калі вымірала больш за połвы насельніцтва ў 17-го, сатаго дзе было устаціла. Гэта было, ну, э, чыста па демографічных пахатках, яшчэ горш, чым другая война. Вось і трэба заўмыць, што ваенная гісторыя патрэбна для таго, каб, э, мы, э, каб ёсць такі цудоўны э, девіз на адным э, австэйскім музеі, напісана, што война павінна быць у музеі. Отколі мы будзем гэта ведаць феномен, та ты яна будзе ў музеі, яна не выбіецца назад і не будзе муčiť людзей забіваць. І і як бы скопія нашага часу. Вот тому я б хацеў на вось гэтай канферэнцыі гісторыкі мас павесці пра э-э вайну сядзення 17 стагоддзя. -го ну і так, так само у нас будуць іншыя колегі, гісторыкі будуць падключацца, якія працуюць І пастараемся беларусаў, якія зараз у Варшавець, якія выглядзяць на YouTube нашае лекцыі, каб іх зацікавіць гісторыя Беларусі, і каб яны нашу нашу мініўшын лепш пачалі разумець.
0: Дзякуй вельікі. Да вам дзякуй. Живі Беларусь.